0: 高中时印象最深的人，当属张老师。张老师是教历史的，三十出头的年纪，却是一副不招人喜欢的老学究模样，黑框眼镜，身材瘦长，平日里几乎不跟人搭讪。但是听了他一节课，我就对历史上瘾了。第一天上课，他是这样自我介绍的：“我姓张，记得我姓什么就行了，因为告诉你们我的名字，你们也不会喊。”据我统计，喊我张老师的概率高达 99% 他们全部满分毕业。另外喊我全门的那 1% 最后都被我折磨的退学了。但我还是得强调一下，人权自由，你们随便喊。另外，他清了清嗓子，接着说：“<咳>我希望你们记住我的容貌，这有助于提升审美能力。相信大家也看到了，我五官很普通。”但我的笑容足以让你们印象深刻，毕竟别人是笑里藏刀，我是笑里藏嘴。我张着嘴巴笑呢，就满脸是嘴；我闭上嘴巴笑，就满脸是牙。他一边说着，一边张嘴闭嘴，认真的给大家展示他脸上的那些宝贝们。台下自然是掌声笑声一片。蒋振国他说：“年纪轻轻的都别自称拖延症、懒癌了。”你们比战国时期的范雎好太多了。他是有历史记录以来最早患有拖延症且懒癌最严重的人。为什么呢？“君子报仇，十年不晚”说的就是他。有人在历史考试时交了白卷，他说：“我真的很感激这几位，谢谢你们，宁肯自己考零分，也没有篡改历史，万分感激。”讲到唐朝的婚娶风俗。他说：“古代人讲的是父母之命、媒妁之言，现如今讲求自由恋爱，这都没毛病。但是，说到这时，他走到教室门口，把门关上了，然后一本正经地说：‘关上门，大家就是一家人了。你们在教室里搞对象，不是自由恋爱，是乱伦，你们懂吗？’上课的次数多了，我和他也就小有交情。我问他。”生活中你也是这么幽默的吗？他说：“我没有觉得自己幽默呀，只是不想让我的存在变成大家的折磨罢了。生活中的我是很普通的，只是比别人要乐观一些。再不满意的事儿，我都往好里想。记得有一次，我不小心掉进水沟里了，场面糗到爆。但我转念一想，说不定刚好有一条鱼钻进了我的口袋里呢。他的这个转念一想。”让我终身难忘。是啊，对生活不满意又怎样呢？说的就像是生活对你很满意似的。幽默是一种润肤膏，它能使你避免许多的摩擦和痛苦，它可以用来缓解冲突、扭转战局，让你全身而退，甚至是不战而胜。与人意见不合，到了快翻脸的地步，不妨适时的幽默一下，事情可能就会有回旋的余地。与恋人冷战正酣，到了提分手的程度，不妨就找个机会发个笑话，很可能就峰回路转。一群人相聚甚欢，但你的颜值、才华、财力都不占优势，不妨用段子把大家逗乐，很可能你就是最出风头的那位。幽默自带一股拯救的力量，生活让你出糗的时候，你要做的就是回他一个鬼脸，大不了吐吐舌头而已。恼火有什么用呢？摔的东西要自己赔。哭鼻子有什么用呢？妆花了得自己补。幽默的人往往都懂得自嘲。有着“汉语拼音之父”之称的周有光，在自己的109岁大寿上，幽默地说：“上帝太忙，把我忘了。”演唱会票房惨淡，面对着为数不多的歌迷，罗大佑幽默地说：“来这么好的地方听演唱会。”你们从来没有这么宽敞舒服过吧？苏格拉底面对自己泼辣的妻子会说：“讨这样的老婆好处很多，可以锻炼忍耐力，加深修养。”面对媒体上流传的曾有一个双胞胎弟弟意外溺亡的传闻，马克吐温曾说过：“最令人伤心之处在于，每个人都以为我是活下来的那一个，其实我不是，活下来的是我弟弟，淹死的是我。”自嘲就是嘲笑自己、抨击自己，甚至是丑化自己，但这种策略却极其高明，因为对手再怎么招人烦，也会马上闭嘴。如果遇到的对手脸皮比较薄，他甚至还会反过来安慰你。换言之，自嘲是一种更高级的防御手段，它能够把自己从某个漩涡中拉回到安全地带。之前因为压力，因为被质疑，因为不自信，因为出糗而产生的焦虑、不安、失望、难过、孤独、寂寞，都会暂时消失掉。他不是笑话你这件事没有做好吗？你就顺着接话。对呀、啊，都说无才便是德，我一定是太缺德了。他不是看不惯你的接人待物的方式吗？你就告诉他，我烂泥一滩，鄙视我的人太多了，不差你一个。他不是嘲讽你的身材走样吗？你就接过话去。其实也有好处，比如今天下楼梯摔倒了，居然一点都不疼，幸亏有这么多肉垫着。懂得自嘲的人，就像是随身携带了一座避难所。人们希望把自己美好的、精致的、正常的一面展现给别人看，把那些丢脸的、可笑的、自卑的一面藏起来。可生活是个戏剧大师啊！他既会编剧，也爱看戏，尤其是看你出糗。于是，他在众目睽睽之下让你摔个口啃泥，在精心准备的生日宴上让你意外频发，在期待已久的榜单上让你名落孙山，又或者是让你被大风吹出了搞怪的发型，被大雨浇成了落汤鸡，被不靠谱的某某当众奚落。这些难以避免又无法预料的糗事层出不穷。并逐渐接管了你的情绪。这些倒霉的、失落的、苦闷的、绝望的情绪，就像是生活中不请自来的敲门客。他们看似无理，却有力量；看似歹毒蛮横，你撵也撵不走，推也推不开。他就站在你的心底，蛮不讲理地说：“现在开始，这儿我说了算。”你一度觉得无助，甚至恼火，觉得这是生活在故意刁难你。可事实上呢，人生不如意者十有八九，任何事情掰开了揉碎了说，都透着一股悲凉。你已经是大人了，也该明白，生活本就没有容易二字。与其凄凄惨惨戚戚的自怜，不如忧自己一默，用自嘲去抵挡命运偶尔的不怀好意。尴尬僵化的氛围，马上就会出现清风拂面的效果。自嘲是幽默的最高境界，它是用贬低自己的方式来保护自己，让别人在攻击你之前就识趣的闭上嘴。不是一路摔跤摔过来的人，到达不了这种境界。但凡是吃过苦的人，往往能够理解开怀大笑背后的酸楚，也知道自黑是面对不完美人生的最好办法。真正的自嘲，是保持某种距离凝视自己。是将别人眼中的自己和实际上的自己进行对照，并感到滑稽、幽默，进而欣赏和接纳。这和粗俗的嘲笑、无意义的讥讽、攻击性的调侃是不同的。需要强调一下的是，当你遇见别人在难过、出丑、失败的时候进行自嘲时，既不用鼓励他，也不用安慰他。因为你安慰的其实你挺好和在努力试试看之类的话，相当于把那些他们努力在丢掉的压力、沮丧又重新拾起，并抛还给了他们。对于此类自嘲的人，更好的策略是：好巧哦，我也是那样，或者说，来来来，抱一抱，咱们可是同病相怜呀。生活本就是一幕又一幕的黑色幽默剧。身处其中的我们，要学会既接纳黑色，又记得幽默。这其实是一个需要幽默的时代，可惜只有极少数人们能够掌握幽默这门功夫的精髓。你以为随便动动嘴皮子，说一些不着边际的段子，抨击一下朋友的缺陷，然后让人跟着傻乐，就是幽默？在旁人看来，你可能只是一个大写加粗的尴尬。你以为？没有话题硬找话聊，本就木讷，偏要假装幽默，然后重复说着一些讲过无数遍的二手段子，就是幽默。在听者看来，你就像是一个无聊透顶的小丑。幽默若是恰到好处，就像是喜宴开席；如果幽默的不好，就是车祸现场。从交际的层面看，幽默的反面不是无聊和无趣，而是无理。和冒犯，可偏偏有太多人将粗俗至极的黄段子、无聊至极的戏弄、口无遮拦的嘴欠、没心没肺的诽谤当成了幽默，他们活成了小丑的模样，还自以为是舞台上众人瞩目的谐星。他们将尖酸刻薄、没有礼貌视为机智幽默、萌萌的，他们永远分不清什么是玩笑，什么是嘴欠。他们最擅长把美妙的气氛搞砸，把美丽的心情弄僵。他们沉浸在自以为是的幽默里，却看不到自己教养的奇缺。真正的幽默是成熟的，别人自嘲的时候不会附和，别人糗了不会掺和，对于已经发生的糗事，尽可能的装作不在乎；对已经产生的窘状，尽可能的去自嘲。这样的你。在喧闹时能旁观，在狼狈时会克制，在敌意面前会反思，在该有主心骨的时候能镇得住场，不该有的时候能心安理得地躲在一旁，不多说话。无论任何时候，只要是因为你开的玩笑导致别人生气了，你就应该反省并道歉，而不是反过来质疑别人。你太敏感了。